0: Hello，
1: 大家好，这里是走进科学，我是仓鼠。这期我们要聊一聊《名侦探柯南》。作为一个从九六年连载至今的动画片，可以说是一代人的童年。但是，一直到现在，柯南这个 IP 仍然有众多的粉丝和同人爱好者。嗯，刚好身边也有柯名侦探柯南 CP 的两位朋友，所以就请他们过来了。嗯，现在就先请他们来介绍一下自己以及他们在柯南里面磕什么 CP。首先有请奶豆老师。
2: 大家好，我叫奶洞，我在《名侦探柯南》里面主磕的是平和，然后其他的 CP 看的比较少，<笑>主要就是看平和的文以及一些视频。嗯
0: ，大家好，我是悠悠。柯南的话，因为我是小哀为粉，<笑>所以我基本是以小哀为中心展开他的各种 CP。只要不是太离谱，只要不是我讨厌的对象，我都可以磕。笑死，你就是
1: 那种，你就是那种杂食党，就是那种就很有针对性的在
0: 拉踩。大家怎么说呢？嗯、都喜欢我女儿的 CP 就可以了
1: 。<笑><音>我们不如就先从可爱开始讲起吧，就是请这位可以的，小艾伟粉朋友来跟我们掏一掏这个可爱好磕的
0: 点在哪。嗯，其实我我磕他的点吧，主要因为我是阿伟嘛，就像我依然始终觉得，就是可爱 CP 能起来，是因为小艾人气在这里，他是有这个 CP 的硬性需求的。嗯，然后嗯，我就像我说的，我其实磕他其他 CP 也很多，但是他现在。嗯，其他 CP 线很之前很少，然后基本上就是和柯爱的感情线，然后所以现在这段时间应该是主要看柯爱的。那你说柯爱好磕的点在哪呢？嗯，其实也很难讲。我说实话啊，因为我觉得他们其实在我这里性张力还是比较低的。他在你这里性张力低，你为什么会磕他们？因为我别无选择呀，我跟你讲，这个硬性需求在这里， oh, 你知道吗？<笑>就是别无选择。他、啊、如果我我不知道有没有之前和你们讲过，就我以前是很磕秀哀的，然后还有情爱，爱我都觉得就是性张力就很强，强到我满地打滚儿。<笑><笑>我觉得科爱之间他真的有性张力吗？科爱感觉我跟他们俩是那种默契的朋
2: 友，<笑>但是没有那种性张力。<笑>我
0: 觉得可能因为是小孩吧，而且他们一直都画的很隐晦。画的很隐晦，而且他现在又只能画就是哀对科的单箭头。嗯，这是为什么呢？很多人就是比较厌恶这种单箭头的存在。为什么他只能画单箭头呢？他不能。嗯、呃，我我个人觉得啊，因为就是毕竟它是一个漫画嘛，然后他作者啊什么的，发行商他都是要考虑到他的利益，还有他的写作一些手段啊技巧之类的。这个地方，因为他前期是已经立了新兰的感情线，然后他的主角男主又都是。走走比较光伟正，然后比较正义的化身的这种人设和路线吧。嗯，他其实除非我觉得他要么是真的结局确定是柯爱，然后他才可能会把，就是才开始画那个柯对爱的那种那种箭头。他前期或者中后期，我觉得结局之前，我觉得都会很少展露，因为他一旦画了的话，只要没有那么隐晦，然后被大家察觉到的话，其实他男主塑造就在这个地方会非常困难，就可能会在崩溃的边缘吧。我觉得这可能是作者对于一个长篇故事的一个没有办法的一个塑造。嗯，我我同意。现在就画对那个小艾的感情线的话，他就会就已经会陷入就是非常强烈的三角线三角恋。现在的话还可以说是那种就是什么 CP 打架，然后就是呃男主还是就是无辜的，然后巴拉巴拉。但是只要一画箭头的话，就基本上感觉是大混战了。然后他的男主就。他的亲戚儿子就没了
1: ，<笑><笑>对，这也是我觉得很神奇的为什么？为什么一开始《名侦探柯南》就是都能看出来他主推的是小兰跟新一，就这个这一点是他从柯南的一开始都确定了。嗯、但是为什么就是半路杀出来一个会员哀之后，嗯，我就感觉这种局势得到了一些逆转，就是半路杀出来的这个柯哀就能够跟、嗯。这种王道的主 CP 抗衡了。
0: 如果让我说的话，我觉得好像大家都三次元的话都不太好承认一点，就是对于那种更强大的女性的推崇。然后就她人设更好，因为我你觉得艾比
2: 蓝要更强大一些
0: ？就是我我我觉得她的人设就是要丰满一些。对她人设或者说丰满，或者她能够火起来的那种 buff 点非常多。她这个人设肯定不是就是随便都随便设定的，她就是在前期给她叠加了很多她很容易火的特色。嗯，嗯，因为我看过很多，就是最近他吵得很厉害嘛，然后就是，嗯、呃，我记得他们吵得很严重的有一个点，嗯、呃，说小兰到底在这个。在这个世界里面，在柯南的世界里面会不会太过普通？然后一方觉得确实很普通，虽然没有什么魅力；然后一方又觉得虽然他是个普通人，然后但是就是善良啊，然后就各种被跆拳道啊什么什么的。他其实在三次元已经是一个很优秀的人了，就算他是一个普通的女高中生，嗯，我们也会很喜欢哦，我们也很喜欢很喜欢他，因为他是个普通人，阿拉巴怎么样？大概是这种意思。我也看过很多人相互吵架的时候，哪怕是 iPhone 或者磕 iPhone 这边也会说，嗯、呃，不会针对个小兰，嗯、呃，她这个人设虽然就是普通，但她确实是一个善良的、勇敢的，然后也很强大的女高中生。我觉得，因为小兰她的那个人设，她好像只有一个面，她就没有一种反差感或者一种
2: 那个多层的那个感觉。
0: 嗯、我觉得她其实就算是前期的人设一直维持到她前期有一点点反杀，她前期其实是有点暴暴力、暴力和温柔，暴对暴，对对对，有点那个什么，就是。那个叫什么？但是我就没有哀的那种反差感强。嗯，其实哀，我觉得她人设也算不上特别丰满。她女科学家，就是女王和脆弱，然后就是傲娇和脆弱两方结合。
2: 我觉得有一个脆弱感，再有一个那个很强的那个感觉就
0: ，就是他故意堆砌的人设嘛。OK， 嗯。然后，但对我来说的话，我可能觉得我就是喜欢那种人设上，然后就是经历上，然后都更加丰富、更加强大的人。然后相较而言，我就是觉得那边他们的感情生活很平淡。他们没有什么丰富多彩的经历，然后没有什么出生入死的高光，然后所以让我就是勾不起我的兴致。嗯，我、嗯、我感觉如果是两两边对比起来的话，其实我的理由真的就是这么简单。
1: 我觉得是不是还有一种原因，就是因为小兰和新一的这条感情线它太短了，就是属于那种呃二次元点中点王道系的青梅竹马剧情。哦，那确实。嗯，其实他他们就是作者想按头让你吃下去。<笑>是的，是的。但是他还写的很烂。但对，他还写的很烂。其实他早期有一些剧情写的还是挺好的，比方说那个剪红线的那，谁来说
0: 一说？嗯、那不是我来说吗？呃、请前期磕过那个新兰的比较了解的来说我,我因此我每次讲
2: 这个都会被误认为是新兰党，尽管我多次否认<笑>我并不是新兰党，只是因为我就是看第一个剧场版就是讲新兰的，就是那个第一部剧场版，对，那就是我看的第一部剧场版。然后就是最后，反正就小兰被困到那个楼里面了，对吧？然后他就是两条线，他必须二选一剪一个，嗯、然后剪错了就是整个就要炸，他就要死在里面。但是根据现有的手段，完全无法推理哪根线是该剪的，哪个是不该剪的，就是他只能凭直觉选一个。然后这个时候，柯南是在外面的，他本来是可以就是逃跑的，但是他没有，他就跟小兰背对背坐着，就是一墙之隔。
0: 新一新一当时已经跑不了了，他也被堵在那儿。我不记得了，<笑>我就记得他本来是
2: 外面是可以活动的，然后他们俩就背对背坐在那儿，然后柯南就用那个变声器，用新一的声音跟他说，就选一个你最喜欢的线
0: ，是红线是吗？
2: 不是不是，<笑>反正就选一个你喜欢的线，你,你就提。
0: 让他选一个他想剪的线剪掉就可以了，然后他会一直陪着他。
2: 对对对，他就说就是说你你随便剪一个，反正我会就是一直陪着你。然后我就觉得哇他妈的，他就该在一起，对不起。我我我非常我印象非常深刻，是
1: 因为其实我没有看过这个剧场版，但是是别人跟我讲的。他当时剪的是那个蓝线，那是不是我？不是你，是另外一个朋友是是。对，他他当时剪的是一个蓝线，哦、为什么呢？因为嗯
2: 、呃，小兰的理由就是他不想剪断自己和新怡的红线，他跟新怡的。我记得当时星一教他说，就选你最喜欢的红色线，就是选那条线。然后小兰反而没有剪红线，说因为她不想剪断红线。嗯，是的，是的。然后，
1: 嗯，我现在听这个剧情，我觉得可能当时打动人心的那个点在于，就是柯南这个形象他一直是以那个那种就是非常明智，然后非常理智的一个侦探的形象出现的。但是在这种生死的紧要关头，然后呃，小兰在那里拆炸弹的时候，因为当时其实是把自己的。呃，那种推理啊什么的，就是作为，就是侦探，作为他整个形象非常重要的这一块，给抛弃掉了，然后就纯纯纯的，就是靠感情驱动。一个是他在那里陪着小兰，然后二个是他跟小兰说，你随便剪哪个线，就剪一个你喜欢的线，呃，我陪着你再说。真的，我
2: 我觉得前期，对我觉得你总结的很好，前期新兰可能好磕的点也在这个地方。我想到那个什么。什么那个贝克街的亡灵是叫这个名字吗？嗯嗯，嗯就那个很经典的剧场版，就他们有喜欢说，但是我不完全赞同啊。就是他说最后小兰不是为了为了救柯南吗？小兰直接从那个列车上跳下去了，<对>就拉着那个人一起死。嗯，然后然后当时就是反正柯柯南带小兰跳下去之后，柯南就突然变得一蹶不振什么的。你有
0: 造谣？<笑><笑>不是不是是有，但是他后面有还有一小节剧情。我知道我知道。我虽然虽然我说他造谣，但我后面可能也会一直造谣，没关系，磕 CP 就是在造谣。<笑>嗯，你你说那个情节我记得，<后>就是反
1: 正就是他当时应该是嗯，就是情情绪有爆发
2: ，对的，然后他就突然一下变得很颓废，就是就是每次那个跟小兰相关的事情会触动他一个情绪的那个点，感
0: 觉、嗯、对这个地方就是有一个双标在，因为前期死了很多人，死到后面就剩下他到这个地方就剩下他和小兰，还有那个那个那个人那个小孩在嗯嗯，哎、
2: 嗯。然后，反正我觉得确实是一个新兰好磕的点
1: 。OK， 但是同样，我觉得柯哀也有非常好磕的点。嗯，我就先来说一下我自己的一个感受， <'t> 呃，抛<笑>砖引玉一下， <Okay. S 2> 因为就是我其实，在非常小的时候，我就喜欢上了柯哀，就应该是在小学的时候吧，就是那个在呃，同龄人都觉得都喜欢新兰的时候，我就是和大家不太一样，我喜欢上了柯哀，因为我这个人本来就是属于是那种。嗯，大家都磕什么，我就不磕什么的那种人。嗯、然后
2: ，那现在大家都喜欢柯爱，你是不是有喜欢新兰
1: ？那也没有，<笑><笑>你的叛逆，<笑>那也没有。<笑>你看看，那我我同时还是一个非常从一而终的人。然后我就在小学的时候，我当时就是，嗯，一个是觉得小爱的这个形象非常的、非常的反常，就是他出现在一个那种子贡向的动漫里面，他、嗯、是一个那种冷血的。女科学家，然后还是黑衣组织那边的人，然后嗯，吃了自己的药变小，然后加入到那个少年侦探团，加入到他们正义的这一边。我觉得这其实是在一个就是那种子供向动画片里面非常呃反常规的一个人生。然后还有一个就是当时我因为科科科哀嘛，然后我就把所有提到科哀，就是当时嗯、呃、百度百科还是百度贴吧里面有人做那种整理哪些。柯南的哪些集数里面有柯哀的要素？然后我就把那些
0: 集都看了，然后我当时就被天呐，好真实，<笑>我也搞过，我当时就就是就是有一集们前期出场很少，都会挑
1: 人。对，是真的。然后就是有一集小哀在，好像是那一集，他差点被那个金恩发现的那一集，被关在一个那个房间里面，然后马上金恩就要跑到那个房间里去把他杀了。然后那个时候，呃，柯南就非常焦急，然后非常。要去救他的那个场景，而且当时是处于是那种，就是他们两个还没有到后期的那个，就是柯南和小爱变成两个人非常默契的搭档的那个时期，是是他们还处于前期互相猜忌，柯南还没有办法完全接受说一个黑衣组织那边的人加入到了呃自己的身边的当时的那样的一个时期，然后但是小爱身陷危险的时候，柯南还是很义无反顾的去救他。嗯就是我，我都非常记得他当时就是一边喊会员，然后一边一边跑着那个场景，我觉得天哪，就是好好看。嗯
0: 、呃，我在想，我在想这个是哪一段？
1: 是他酒窖里
0: 面的对，是酒窖里的那一段，是
1: ,是酒窖里的那一段
0: 。哦，其实悄悄说一下，其实那一段我在后面的剧情里磕到了秀安、啊，呃，不是秀安、啊，那个情安，你小
2: 子，<笑>你小子
0: 啊，那段真的很香，你小子，你小子，香香。你现在拆了我们正在谈的 CP， <笑>没有关系，我已经说了，我已经给自己叠过 buff 了，我是那个小爱中心
1: 。OK， 那我们可以继续来讲一下关于可爱，大家觉得好磕的点吧
0: 。啊，我来讲，我我非要再讲一
2: 遍那个进度和。<笑> OK， 你讲，那<笑>你好爱啊。OK， 我在讲柯爱这个 CP， 对于我本人来说啊，我一开始是不磕柯爱这个 CP 的，嗯、因为前面也提到，呃、哦，我之前就虽然没有很磕新兰，就是没有去看他们的文，也没有觉得他们俩有我那个推动我去磕的那个张力在，嗯、但是我就觉得新兰是在我心中是绑定、隐隐绑定在一起的那种感觉，我就一直没有看柯爱，然后我前期也没有 get 到就是会员爱这个人设，然后直到一个没品的东西，<笑>一个没品的东西。<笑>然后只知道我就是我被推了这个文、哦、当时无聊就是那个进度和那一篇文就是我觉得那个文就写的很好，他
0: 是写那个讲什么来着？我来没关系，我如数家珍、就是。<笑>你你俩讲一下进度因<为>。因<吧>因为其实有个背景就是什么，就是粉丝其实也很喜欢推断，就是科科埃他们的结局。哦在这个 M 2 6六收线之前，然后其实很多都是那种偏悲观一点的党派，他们当时就是因为 A 药在嘛，所以嗯，会可能会有几个比较明显的走向，一个就是小 A 没有变大，然后新一变大了。等一下一等一下，我们这里我们这里稍微解
1: 释一下 A 药的设定，<对>可能有一些听众不太不太熟悉
0: 。啊，进来听这个的真的居然还有人不知道。<笑>
1: <笑>还是说
0: 一下，还是说一下，就是 A 药就是可以吃了之后让人返老还童，然后就是变小了。小哀和柯南都是吃了这个药，然后回到了他们的童年时期嘛。嗯嗯然后其实前面有些铺垫，就他们可能吃了药之后身体不会再生长了，然后所以一般大家推测两个人要么都变大，然后要么新一变大，小哀不变大。嗯，因为小艾他其实本身对于那个，嗯，他身边的人是眷恋更多。他和他那个邵真啊，和博士他们之间亲情友情的描写是很多的。我其实作为阿伟的话，我觉得如果对他的身体没有影响的话，我也是希望他能够走不变大的这条路线。印度河呢在写，如果心一变大，小艾没有变大，他们之间的剧情发展。最开始的话，《名侦探柯南》这个故事开始的时候，心一他其实就是有一个目标，就是他为了要变大，回到他原来的生活。所以我觉得，嗯，心一变大应该可能是一个既定结局。然后唯一的变数就是小哀会不会变大。然后我在这篇文里面 get
2: 到一个点，其实就跟这个有关，就是会员哀选择不变大。然后他是说，因为世界上有很多人期待工藤新一，但是没有人期待工业之宝。然后我就一下子就 get 到了他妈的世界上没有任何人期待工业之宝，<笑>就是哦，解释一下，就是因为工业之宝他全家都死光了。是的，就是啊，这个
0: 世界上他再也没有牵挂了的那种感觉。嗯、天
2: 哪。
0: 哎，我觉得他这个，哦，对，我我说一下我对这个文章的看法，因为我也是这个文章也是我推荐给那个奶东看的，我也当时觉得这个文章写的确实也挺不错的，因为我是想到了，我觉得他很明显的一点就是，我之前看过一个关于这种感情的。描写技巧的一些方式，当时他就提到，我们其实很多言情小说，包括电视剧什么的，我们描写男女主他们感情的，就是从，呃，一开始，然后经历各种挫折，然后走向圆满，就中间的各种挫折的时候，大部分是以误会来推动的。嗯,嗯。但是其实很多现实中的话，更多的是两个人确实是在某些方面不合适，然后并不是因为误会，哪怕没有父母啊，哪怕没有朋友啊，或者男二、男三啊，然后这些人那些恶人去推动的话，他们最后还是会走向分别，就是基于他们有一个根本性的矛盾在，呃，谈不上什么误会。他们只是各自做了不同的选择。惠哀就是想要以惠哀的身份，然后就是继续留在少真、留在博士身边。然后心一，他觉得他想更要回归他原来的生活。然后，但是这个时光的洪流就会彻彻底的把他们分开
2: 。我我想起当时给我推这篇文的时候，我能感受到这种什么似有若无的避一感，就是我喜欢磕的东西。<笑>对我其实对他，我对他结局不是满意的。我觉得他的结局样的。对他的结他的结局不该也是他的结局是什么样的？能给我解释一下这
0: 样的方向？静都和在、就
2: 是，静都和的,的结局，我记得是 H E，、嗯、就是他最后放弃了小兰，<对>他最后选择觉得自己可能还还是更喜欢 I。
0: 是，啊、呃，就是在小爱长大之后，然后在上大学嘛，嗯、然后他又去找了小爱，对对对对然后跟他说，就是你说就大概意思啊，你说那种时光的洪流不可逾越，然后但是就是你只要抓住我的手，然后我觉得我们
2: 就是还可以、啊。对他，他好像分上中下三篇，然后最后嗯，在最后他是一个 H 1的结局，但是,是
0: 开放性 H 1就是没有写他们两个真正在一起，就到这个地方就戛然而戛然而止了。但是我觉得他一旦有 H 1的剧迹象，他<对>就不是一个 level 的东西。对他那个就是那种很深
2: 层次的那种矛盾的碰撞就已经没有了。就像当当时，我记得你跟我说，啊，我在看这个，就是说每一个沉默的瞬间都知道是不可能的，然后就是那种，嗯，一旦不
0: 避一，他就失去了那个位。是的，所以我当时我觉得前面真的写的很流畅，直到后面就是最后，最后最后那半半张嘛，我觉得，嗯，
1: 真的吗？<对>你们这些人，我是,我是，天呐，你们真的是可爱的大。<笑>我觉得就是我听下来，我我是我,我是深切的希望<我>他们俩在一起
2: 的。他们俩，我觉得他们俩好磕的那个点就是那种毕业的感觉，嗯、就是那、嗯、那个时间的洪流。对我觉得他们对于人生的
0: 选择，就是永远都是错位和分别的
2: 。而且而且，而且那个文里面写的比较好的，还有这位老师他非常喜欢的那个，<笑>他跟少年侦探团就是曾经是那么亲密的伙伴，嗯、然后最后也是不可避免，因为他非得就他他必须得回到工藤新一那个身份，那他就没有办法，他就必须与曾经这些伙伴就分别。然后我就觉得他那个。他那个文风就非常的沉静，嗯，是是？是的，就是不是那种很激烈、很淡漠的，这个，淡漠
0: 的哀伤，对，就淡淡的哀伤。我觉得就是我，对不起，我曾经还磕过火影、啊，<笑>然后我我引用一下，我觉得那个里面他因为火影里面一直有一个话，我觉得用来形容很多感情都很好，就是能够就是你看到他很痛苦的时候，你也能感觉到你是痛苦的，但是这个心疼的同时，他并不是。让你觉得痛不欲生，然后无法忍受，你是可以忍受的，但是你不能对此对此视而不见。然后我觉得这个用来形容这里就很好，他这种哀伤并不是让你觉得非常痛不欲生，然后我就是一定要做出改变啊什么的，然后我一定要去把柯南找。但是这种哀伤就会让你感觉到一直隐隐约约的在那里，然后时时不时出来刺痛一下。对我就觉得那个他的
2: 上中下三篇上就是第一篇，作者就是在文末的时候他引用了一句毛姆的话，然后我觉得那句话就很合适<笑>那个感觉，我要念一下。你不是欢迎奶冻老师，也不是文中的精彩片。就是他可能他也觉得毛姆的这句话形容这个感觉非常相似，就是毛姆的人心的枷锁。你原本以为一刻也离不开的伙伴，此时却变得可有可无。日复一日，久而久之，你甚至连想都不想他了
0: 。生命微不足道，死亡无足轻重，就是这种感觉。嗯，我懂。因为我真的很喜欢少贞，我觉得他们之间是真的有深厚感情在的，但是他也是和后来他们不可避免的走向了别离。对。
1: 就是我突然 get 到了、嗯，就是刚刚，就是他其实是一种那种宿命感，嗯、就是让人觉得啊，这就是命运，这种无奈的感觉。他不是说就是两个人要千难万阻，然后要要呃握着对方的手一定要在一起，他不,不是那种，他是那种淡淡的，就是一种，这就是两个人最后的选择，<对>最后的命运
0: ，这样的一种感觉。是的，因为我觉得他们确实，他们两个就像你说的感觉。并不是存在外在的因素，特别外在，呃、啊，虽然有小蓝家，不好意思啊，就是 Q 一下，然后就是他不会有什么，嗯，就什么那种反派，然后产生了一些误会在，在他就是必然走向了不同的人生选择。哦、但是这个文，个
2: 嗯、但是这个文里面，我记得我当时看的时候，跟你说，嗯、我就看着看着，他突然出现了小兰，嗯、就突然觉得我萎<笑>我觉得他能不能写可爱的文，<笑>能不能避开小兰这个点？你当时跟我说，本来我们可爱跟谢兰就互为生贵，哈哈哈哈就是都是 play 的一环嘛。哈哈哈哈哈，就是有一种
1: ，嗯、呃，你们两个可爱的谈恋爱的时候，如果突然冒出一个小小兰，好
2: 就在提醒你柯南是一个渣男。对对对对，就感觉他在精神出轨，是不行，<笑>不行，我要反对
0: ，我要反对你们的看法。嗯，你觉得精神出轨？英英老师有什么高见？就是我必须要表达，因为我也知道很多 iPhone 嘛。然后，因为大家都是想法不同嘛。然后有确实有很多粉丝，然后觉得，嗯，他喜欢新一就喜欢柯南的这个设定不是很好，有些毁了他本人的人设。然后包括就是像你们讲的，就是他写文的时候能够能不能不写新兰，然后怎么怎么怎么样，就是他可能会成为一个渣男。但是我就是感觉，因为就是感情它必然是会流动的。我是不是很喜欢说，就是一个人在同时喜欢两个人的时候，他的人品啊什么什么的问题就一定是渣的？我感觉就是人不可能一直一生，然后都会在同一个时间只喜欢一个人，也不会在一生都只喜欢一个人。就是他在这个时候他喜欢小兰，然后并不会影响到我对可爱他们之前之间那种感情的发展的，嗯，那种判断吧。你对感情没有精神洁癖？对我，我对我对感情没有精神洁癖， <Okay. S 1> 因为我觉得就是，比如说你，我感觉要承认那一点，就是如果是一个很优秀，算是我们就。比如说用一个优质来形容的话，<笑>一个优质的男人或者也是一个优质的女人，<笑>痛苦<了>然后我觉得就是大家对他们产生喜欢这种感情是很正常的。我不能说我现在有其他喜欢的人，然后我见到另外一个，我觉得他是一个非常优秀、非常好的人，我就不能对他产生感情。我觉得产生感情是自己自发的，嗯，一种不能够用社会关系来限制的一种过程。就是我觉得你是是可以喜欢上任何人，然后你的社会关系、你的伦理道德，真正是限制的是你在喜欢之后你们的发展，而不是限制你喜欢的这个结果。就是我喜欢上了他，然后我可能因为什么什么原因，比如说他现在有其他喜欢的人，然后他们现在在一起，然后所以我不能够对他展开追求啊，然后什么的，我觉得这个是合理的，但不能因为说他有其他的人，然后所以我不能喜欢他。OK， 然后我是这种感觉，而且我并不觉得，嗯，就是小 I 他本人对于柯南的这种喜欢是有损他魅力的。我觉得就是在前期的那种剧情开展上，他对星一产生感情是很正常的。但是后面他也，嗯，怎么说呢？我个人认为他在柯爱这个感情上，小爱并不是很主动。我我感觉他可能本人也，对，主动啊、他就也不会写他很主动嘛。然后因为他本身就是一个比较悲观的一个基调，嗯。然后所以我觉得这个感情并不会特别有损他的本人魅力，就是只是。我感觉算是丰富了他本人的这样一个个性，就是他是一个很好的人，然后并不代表他不会喜欢别人。
1: 嗯，
0: 这大概就是我的、嗯、我对你们反驳的理由。嗯
1: ，OK， 嗯，那我们接下来再来说一下为什么？鲨鱼
2: 鲨鱼论。对柯柯爱有一个鲨鱼论，反正我听的时候大为震撼。<笑>就是我们这种不柯不深入柯可,可爱的人就没有想到青山他居然有这种比例，你懂吧？就是。<笑>到最近，你已经觉得青山他已经像，他像,像个傻逼、啊不，不可不能这样讲，啊、要文明一点，就觉得青山像江郎才尽，对，像江郎才尽，像对，不知道他在写什么的时候，但是鲨鱼论让我们看到了青
0: 山，他居然有这样的可能。Okay, 那,那,那请请哪位老师来说一下？这个其实我前段时间跟奶栋讲过，我当时跟他讲了好多小细节，但是他好像对此特别印象深刻，我也不知道知道为什么。嗯，因是因为青山的加入让你觉得？对，让我觉得跟青山
2: 本人就是那个<笑>让那个固有印象让我产生了一个强烈的反差，所以让我觉得非
0: 常震惊。哎、嗯，不过也确实，我当年第一次看到的时候也觉得算是有点震撼吧。Okay, 嗯。他其实的主要论据是什么？就是，呃，有一个前提就是，嗯，因为动画和漫画他们之间是有一点区别的，嗯，漫画其实要比动画少了很多内容，因为动画有很多原创嘛。然后，但是他嗯，就是柯南他作为一个推理漫画，然后加上青山他是一个很喜欢埋伏笔的人，然后所以有很大一批粉丝很喜欢去扒他的细节，然后觉得他一定就是埋下了埋线千里，<笑>他一定有一支大线，有十年二十年的长线，<笑>对，其中以柯安粉为甚。<笑><笑><笑>然后，这个是在这个鲨鱼论，其实，在之前很久之前就出现了，但他之前并没有引起特别，我觉得没有引起特别广泛的认同，因为我当时我自己都觉得有点道理，但又有点牵强。但是这一次大电影是又把这个伏笔给拉出来了，然后所以引起了很大的讨论吧。他的论据呢，就是。在柯呃，在柯那个柯南前期吧，应该是小艾出场没多久的时候，因为当时他就是还是对身边的人都很疏离嘛，然后后来经过了一个也、呃、一次呃一次事件之后，然后他就是，嗯、呃，对，算是有点想要和身边的人接触，然后对小兰也很改观，然后他算是嗯，小艾和小兰他们之间感情走向偏正常化的一点，就他们相处偏正常化一些，呃，那个地方就是漫画有一格的结尾，就看到小兰和原子在海边嬉戏嘛，然后就觉得。小爱就心想，然后感觉小蓝像是那种人见人爱的海豚，非常温暖善良的那种形象，自己就有点像那种生活在黑暗海底的鲨鱼。嗯，虽然就是就算回到光里，然后也会就是呃是那种带着血腥黑暗的那种气息，然后不会受到大家喜欢。然后大概就是定格在这里，这是鲨鱼论他们早期出现的一次。就是第一次提到鲨鱼嘛，然后就这个地方你也不会觉得提到鲨鱼有什么古怪的地方，然后最多就是<对>呃拟人化了一点嘛，<对>然后就是,就是对，就是用了一些意象，然后分别代表他们的形象嘛，嗯、并没有什么特殊的地方。然后又隔了很久很久很久，这个时间已经久到了，呃、可能有十年吧，哦、我记不清具体的时间了。然后是在中期，然后有一个有有有一个章节是描写的，应该是新一和小兰他们前期的，就是他变小之前的故事，是他们的一次约会。嗯，一个约会的回忆，嗯、呃，是说他们在水水族馆约会嘛，然后嗯，心、呃、怡就先进去了，然后小兰后来找到了他，然后就问他，嗯、呃，你为什么不在门口等我？我找了你好久。心怡就说，他只是突然想看鲨鱼了，他们旁边就是那个鲨鱼馆。什么？嗯、呃，心怡就说，就是侦探对，然后就说侦探也其实也像鲨鱼一样，然后就是会追着那种血腥味，然后就是一直追，一直追，然后直到找到后面的，然后巴拉巴拉吧。呃，因为过去太久了，我实在不记得就是详细的话了。如果呃有什么区别的话，纯属我造谣。好，<笑>我为此负全责<笑><好>。<笑>嗯，大概就是这个意思嘛。不过后面他还加了一句，就是嗯、呃，说那个，嗯、呃、嗯嗯，下次就是不过就是说那种约会就不要在那种地方、啊，了，觉得有点鲨鱼有点晦气，大概这个意思。<笑><笑>有点危险吧？可能我记不清了，就有点不吉利嘛。这么晦气，记不清了。反正然后他们就走了。对，然后这个就是鲨鱼又一次出现嘛。但是因为前前后期都隔了很久，而且这个地方也没有。很很很特别的地方，然后但是就是有有心之人把他们给挖出来了，然后觉得这个虽然隔了很久很久，然后也没有重要的剧情，然后但就是在用这个鲨鱼和海豚分别来意象他们三个人，然后再用鲨鱼来代表可呃代表可爱，然后用海豚来代表小兰，然后这是他们对于他们就是之间隐隐晦关系的那种，我觉得是那种代代表吧，嗯、呃，就是对他们三个人之间算是那种比较隐晦和嗯性格的那种暗喻。嗯，但是这个前期其实刚提出来的时候，蛮多人我我感觉，包括我自己，我都觉得有点道理，但又有点牵强，是吧？就是毕竟他没有给他太多的描写，然后也没有一直提，你就毕竟中间隔了十年。对，然后就是你连载了二十年，然后你就这两个地方提到了，你就感觉论据不够呀，不够支撑他最后得到的那种结论。然后,然后直到我们新一代大作，<笑>我们伟大的漫画家青山高昌，求求了，书写了他在世界漫画史上不朽的篇章。直接讲 2> M 2 6 M 2 6对，就是最新的大电影嘛。他在这个地方又一次把鲨鱼给提出来了，这是第三次提到他。嗯，提到的也没有，也没有很明显，但是有点隐晦吧。就是当时，因为他们是个水下的剧情，我这个地方可能会剧透一点剧情哈。我也，我也，我也没看过，我是那个看来的造谣哈。<笑>然后他们就是很多剧情是发生在水下嘛，然后博士做了三个水下的推动器，是用了三三个海洋生物，然后就是鲨鱼、海豚和乌龟。然后柯哀他们在这个剧情里面分别都就是好像是先是小哀小那个柯南，然后跳进海里，然后去救小哀，然后后面小哀又跳进海里去救柯南。在他们分别跳进海里去救对方的时候，最后就是不管他们好像有一次好像拿的是两个推进器，但是另外一个坏了，反正就最后他们在救对方，然后游向对方的那个那个时刻，他们身上用的都是鲨鱼的推进器，就是没有没有明显的提鲨鱼，但是会用这种比较细节的意象来分别代表他们。这个就是他鲨鱼论，就是在 M 2 6回收的地方，然后。奶洞奶洞为什么对此大为震撼呢？是觉得他青山高超没有这个比例？<笑>对我觉得青山高超不会什么十年再起一个再隔十年,<笑>十年对、啊。我听完了之后我就在想说，十年买一件，是的。然后就是嗯，其实他们很多人会分析这种小细节。然后我感觉可能如果是我磕的 CP 的话，然后有一部分乐趣其实就是看这些小细节。就是你不知道的话，就完全不会想到他会有一个嗯延延续二十年的一个小细节。但是他确实会在这个地方用鲨鱼分别来隐喻他们两个人。但是我听完之后，我我首先
2: 声明我不是一个新兰党。我听完之后，我的反应是是，就是那新兰会不会有这样的线呢？嗯、因为我觉得是不是因为柯爱他的那个感情太隐晦了，所以你们必须得通过大量的细节来分析。啊、如果新兰他写的那么明显的话，你就不会去分析这样的细节，或者说他也不会埋这样的细节。嗯，确实有一
0: 个说法就是新兰是明线嘛，然后柯爱是暗线。但是我没有磕新兰，<笑>就是我觉得青山高昌这样的
1: 手法，虽然我我是一个柯爱党，但他他这样的这个。暗线，他也并没有让我高兴，我反而嗅到了一丝那种六。分。你觉得有一点牵强？我不仅觉得他有一点牵强，我还觉得他在六分。就是你，你要写你就光明正大的写，<笑>你要想卖这一对你就给我光明正大的卖，你不要搞这种就是暗搓搓的小小心思，然后让让那种可爱党就是有一种在角落里找粮吃的那种感觉。江南党好像是一座谷仓，然后。可爱党好像就是在那种废墟里面刨一点粮食来
2: 吃，但是同人的理论不是说那个粮食要自己挖的，它才是好吃的。你要是它就直接喂到嘴边，那你就会觉得不好吃
0: 。但是我要说一下，这可能就是仓鼠老师作为一个吃安党的底气。哈哈哈你给我老老实实卖吃安，正大光明卖吃安。
2: 懂了，原来这一切都是因为
0: OK。对，这也是青山刚上大卖特卖放烟花。我在别的
1: 别的作品里面也会磕到一些这种边缘边缘冷 CP，、嗯、我是觉得，呃，如果青山刚昌他真的是想以这种方式来卖可可爱的话，我觉得他做的有一点太刻意的，把他往那种呃主 CP 的副 CP 的方向上塑造了。我不给你们呃明说的那种感情线，但是我给你们呃搞一点这种。嗯这种这种暗错搓的东西，嗯，就是他给我一种即视感是什么呢？就是有点像那种 RPS， 然后两个人什么卡着时间点发发微博，然后就让这个 CP 粉就是大为振奋，觉得哦天哪，他卡这个时间点，肯定肯定他爱他。但是其实两个人之间其实什么也没有。什么时候还要发
0: 一点眼神糖是吗？对
1: 呀、啊、对呀、啊，就只是在只是在商业商业捆绑大了
0: 。<笑>嗯，我感觉这个感觉是是有一定道理的。他，我个人觉得哈，我我对他有一点不满的，就是他前期我嗯，因为他前期把小艾我觉得塑造很好，对他写他单箭头我并没有任何感觉。我觉得你无非也可以丰满一下他在感情方向的经历嘛，这这无所谓。然后嗯，但是他后期他把柯爱线搁置之后，我觉得他对小艾的塑造是停滞的，甚至是有一点退步的。然后这就让我大为。大为光火<笑>、嗯，然后嗯，其实有有有这个原因，我我甚至一直我也一直觉得他在前期其实就是一直把柯蓝，就是把新兰当做主 CP， 然后柯爱是副 CP， 就是其实说白了就是那个红白玫瑰之争嘛，嗯，就日本漫画经常会画的、嗯
1: 、白色相簿，不是白色相簿、啊，对，<笑>就是嗯，对，我觉得这个这个点其实非常的明显，就是他他中间肯定是有一段时间是。把呃，柯哀作为一个正经的感情现在写的，然后嗯，到一个节点就是他们去看球赛，然后呃，有一个有一个球员。嗯，就是就当时小小爱对那个球赛没有一点兴趣，然后但是柯南就对他说了一句话，就说那个球员跟你好像挺像的，还是怎么样？然后小爱就一下对那个球员非常的感兴趣，然后呃之后就变成了那个球员的狂热粉丝。然后那个球员好像是什么十一号户，叫比护。如果悠悠老师能够帮我补充一下的话，嗯、那就再好不过了。嗯多多多
0: 是是比护，然后他也是，嗯，他是背叛，算是背叛他原来的球队，然后转到另外一个，就是算是呃对手那里转队了，然后就是因此受到了很多球迷的谩骂，然后呃科就是小埃嘛，他其实本身的嗯颜色底色，然后带着悲哀感的，就有一个原因，他是背叛者。哦，他是逃离了他原来的组织，然后但是他又没有，嗯，就是很好的融入现在的就是普通的生活。他们前期一直有个线，就是小爱是怎么融入他们就是这种普通的正常的生活的。他们之前是有这么一个隔离感、疏离感在的，然后所以他会在当时对比护产生一种就是同病相怜。哦，嗯
1: ，对。然后我就觉得从那之后，我感觉小爱对于柯南的镜头就完全的转移到了对比护身上，然后小爱就嗯。变成了一个那种比护的脑残粉的感觉，而且尤其是他的那个比护的挂饰丢了，然后小爱整个人就非常的沮丧，就是变得呃眼睛变成了豆豆眼，然后瘫坐在那里，那整个样子就给人很大的反差感，从一个那种冷酷无情的女科学家变成了一个这样的很夸张的漫画式的形象。我觉得这个可能跟你刚刚说的就是他对小爱人物塑造的转变有一定的关联。嗯
0: 。这个点确实被骂了很多。虽然我本人对他追星的这个这个情节，我个人是嗯、呃、觉得无功无过吧，就是他也可以写一下他就是回归正常生活，然后嗯、呃、可能会有的一些小癖好啊什么的，哎，然后我我我觉得还行，还凑合，然后不算特别特别崩人设，嗯，但是我觉得他对柯南就是感情的停滞，并不是从他喜欢比户开始的。哎，我我我其实一时半会儿想不到他们感情线停滞的是在哪个点了，可能就是，难道是伦敦篇？我忘记是伦敦篇还是修学篇了，可能不是伦敦篇就是修学篇。我感觉这个可能还和那个剧情发展有关系，因为他到他前期他们感情线很多的时候，那个时候其实，嗯，柯哀，然后包括黑暗组织，他们是那个剧情的爆发点和冲突点，是他是那个小哀和那个柯南他们两个，只有他们两个人，然后去面对整个黑暗组织，然后所以前期也会压迫感很强。然后他们两个在这个算是共患难的过程中，肯定会有很多的那种。算是那种，嗯，感觉是那种比较隐晦一点的感情可以流露出来，但是后期的话，到后面的话，感觉其实已经转向赤井秀一和安室透，然后包括警校组，然后赤井秀一家族，然后他们这样的一个剧情主线。嗯。小哀这这个地方是已经没有线了的。嗯。所以他和后面和小那个和柯南他们之间本身的剧情线就很少。
1: 对，我觉得这也这也可能是一个原因吧，就是他可能后面要加更多的角色进剧情了。而且毕竟赤安活呀，<笑>可以赤安我们待会儿再来说。<笑>然后另外一个点就是关于 M 2 6里面颇受人诟病的这个护身符说，悠悠老师和奶冻老师有没有什么高见？嗯
0: 嗯、哦，本伪科学家又可以发声了。嗯，就是那个护身符，刚刚奶冻老师走开了一下，跟他解释一下护身符。奶龙老师之前有听过，就是他们这个护身符情节吗？谁和谁的护身符？就是大电影，或者就是之前看其他的那个漫画里面。我只听过平和的护身符对不对？<笑>没关系，我们一会儿就可以聊到平和了，你不要着急。是护身符，是青山<笑>呃笔下的正牌 CP 的标配，确实。而且他们一般都会就是点名是护身符，嗯嗯甚至连百鸟警官和小林老师都有这个，我当时是震撼到了。<笑>那<是>你不要太怀疑青山的比例好不好？那深蓝有护身符吗？没有呀。啊你不信你去百度，<么>这个地方我真没造谣。OK， 那你继续说吧。好的呢。OK， 护身符就是就是类似于平和的那个玉手、就是、是
1: 吧？啊、放着他们那个手、啊、手铐碎片的玉手，对对对对然后就是 M 2 6里面护身符具体是一个什么表现
0: 呢？嗯，我也是听说。好，我又来造谣。我感觉今天晚上如果有人告我造谣的话，肯定一告一个准。<笑>就是他。<笑><笑>就是他的护身符，就是还有个别称，就是眼镜超人。就是在前期是有一个铺垫的，好，又是二十多年前的铺垫了。我今天必须打打破奶冻老师对青山刚昌的偏见，虽然他确实不是个人，但他某些方面确实有可取之处的。嗯，二十年前，对，大概就是也是嗯，那个仓鼠老师刚才提过了，他们当时去看足球嘛，但是我有点记不清他这个是不是在足球场里的，他那个眼镜
1: 不是在足球场里出现，嗯、他眼镜是在。嗯，就是我最最开始说的那一集，嗯、就是小爱被关在那个酒窖里面那一集出现，那个应
0: 该更早一些。哦，对我想起来了，哇、哦，仓鼠老师记忆力惊人。对，就在那里，是在那个宴会厅里，他当时穿着那个小小爱穿着那个浅色的大衣，哦，他感觉到他感到附近有危险嘛，然后可能有黑衣组的人，他就很害怕，然后害怕暴露，然后柯南就安慰他。把这个眼镜给他戴，然后说就是，嗯、呃，那个超人戴上眼镜，然后别人就认不出他来了。然后只要戴上他，然后就是你就不会被他们抓住的，大概这个意思嘛。然后这就是前期的眼镜超人这个梗的来源。然后好过去了，嗯啦啦啦好多好多年。然后在 M 26里面，然后怎么回收他的呢？就是也是他们遇到了很多危险嘛。然后也是黑组织又来抓那个小 I， 然后那个。柯南就把自己的眼镜给了他，然后说你可以把这个当成护身护身符，然后巴拉巴拉。然后这个地方就是因为他第一次出现的时候，只是说就是会帮你伪装，然后并没有提到护身符这个梗。然后这个地方是点名这个眼镜是希望给他当做护身符的。但是与此同时，然后柯南把自己的眼镜给了小爱之后，他又把小爱那边的一副备用眼镜拿走，然后自己带着走了。柯南、啊，<笑>我觉得这是在这个地方写的真的很好。对，交换了眼镜，我好像什么那个情情侣要把那个 iPhone 的插槽互换。<笑>对，而且甚至那个备用眼镜前期也是有过一个，也也是有过很多剧情的。嗯，就是小爱用它找过很多次柯南、嗯。OK， 他们这两个眼镜是可以互相追踪的。哦天怎么今天就是为青山证明？<笑>啊，青山伟大的爸爸。<笑><笑>而且一年前，青山刚超你真不是人。现在青山钢厂伟大的漫画家，而且而且我觉得
1: 就是日本国宝是当时嗯，就是我们说回到最开始的那个眼眼镜最开始出场的那个那个集那一集，就是在宴会厅里面，小孩预觉得预感到了有危险，然后柯南把眼镜给他戴的这一点，因为我当时是非常的被这个剧情所打动，因为当时就是。就是和、啊、天哪，<笑>打动了年
0: 幼的仓鼠老师
1: 。<笑>对年幼的仓鼠老师，当时已经显显露出了同人女的这个天赋，笔意的天赋。嗯，就是因为因为我觉得他打动我的点是，他打动我的点跟那个呃，关于小兰不剪红线那块打动我的点是一样的，就是因为柯南他他属于是一个那种，就是他就像那个呃福尔摩斯里面的福尔摩斯一样，就是。他属于是那个理理性的化身，然后呃，无论在什么情况下，他都都是非常冷静，然后非常理性的那那个人。但是在当时，因为他们俩当时还属于那种不是特别互相信任，然后不是特别或者说小小艾没有特别嗯融入，然后特别信任的一个前前提之下，然后小艾在那里感觉到呃非常的害怕。然后柯南就把自己的眼镜，嗯、呃，拿给他戴，就这个行为，嗯、呃，其实你就是真真要分析的话，其实戴上一个眼镜不戴眼镜，其实其实那个差异并不大。然后我当时看到这个情节，我就觉得就是有一点暧昧。嗯、对，对<来>我就觉得柯南他当时就是纯纯的出于一个那种高情商，<笑>这话被我说的好怪，嗯、<笑>但是但是就是他他是跳脱出他的理智之外，他的理性之外，然后呃做出的这一个举动就是。他他其实是出于一种安慰小爱的一个初衷，而且小小爱也被他这个行为给安慰到了。我觉得这个是非常好磕的，因为小爱他自己也是一个非常理性的人。嗯、然后就是他们两个可以说都知道这个眼镜其实起不了太大的作用，嗯、但是就是他还是把他眼镜给他戴了。然后小小爱当时还是感受到了安慰，还是觉得嗯有这个眼镜我就安心了。我觉得这是他们两个这种高智商高智商的这个嗯小朋友在一起一种那种非常心照不宣，<笑>然后非常。
0: 可以说是暧昧的一个行为，哇！仓鼠老师大预一下，<笑>好会总结。对，是的，他真的超喜欢用眼镜这个梗。嗯，我感觉可能是有一些原因的吧。就比如说奶冻，他刚刚就是在补课嘛，我看到他就是有一个视频评论，也是在分析新一和柯南他们这两个身份的矛盾嘛。然后，呃，之前就有人总结说，他其实戴上眼镜是柯南，然后取下眼镜是新一然后。因为这个眼镜第一次出现的话，就是他变小，在他那个呃宅子里面遇到了那个小兰来找他嘛，然后他又慌不择路的，然后把他爸的眼镜拿出来戴了。然后其实这个地方最开始他的出现就是为了伪装
2: 。因为好像那种那种文学专业的那种分析，<笑>
0: <笑>因为他可能是因为那个嗯，可能是因为是推理漫画的原因吧，然后很多人会喜欢分析他的各种细节和那种隐喻。不过也确实他，他因为眼镜作为一个伪装物，然后在这里面他提到了好多次。嗯我感觉确实是，可能是在用这个地方来，嗯，来来也有点强调他可能柯南和新一的身份会出现矛盾。OK，,
1: okay. 那关于柯哀，我们还有什么要聊的吗，朋友们
0: ？哦、oh, ，对我这里必须要控诉一下， mm hmm. 我之前有一天晚上精神崩溃的时候，跟很多个人就是发过这样的话。我真的希望我的某些同担们能不能不要再写小哀当法医啊！<笑>小哀当法医，<笑>我真的会泪流满面。<笑>我觉得青山嘛，他作为一个不太做人的人来说。他都会就是想给，呃，也不能说想给吧，他也会刻画一点，就是小艾他本人的一些就是事情啊，<笑>他的理想追求啊。我记得他本人也说过，他其实就是，嗯，对医药啊，对这些研究，他本人就是很有追求，很有很有一些执念的。嗯、呃，然后，然后我想说，即使卢青山在这个时候。也就是写他就是时不时就是小爱当一个远程的哆啦 A 梦，嗯、但也没有说他动不动就要去跟新一当法医去互动。<笑><是>我女儿十八岁的博事，我没有任何侮辱法医的意思。但是我觉得他可能更适合待在实验室。你觉得法医这个身份就纯纯是在新为新一服务的工具人？就是如果新一不是侦探，因为他们很多同人我会喜欢他写他去当警察。如果新一不是警察，我觉得他们肯定不会写小爱去当法医。OK、嗯。然后我觉得，就是他这样一个，不管是副业还是主业来说，都完全是为了星一服务，我就觉得很难受。我觉得我女儿应该有一个光辉璀璨的人生，可能即使他后来可能会毕业，但是他可能会嘎掉。但他就是在他死之前，一定是光辉璀璨的人生。可能是剧
2: 情需要呢，因为他要写文的话，得这两个人有交集啊，嗯、他不能就变成我仇。不<笑><笑>好了，打住，就此打住。我们就当实验员，<笑>就此打住。<好>他脑子不是
0: 很好吗？<笑>我没有任何拉踩男主的意思，可以把这段剪掉。<Okay. S 2> 好的。好，那么我们这期脱客就暂时先在这里结束了，因为，嗯、呃，关于克爱的内容我们
1: 讲了很多，所以就把他们单独作为一期以发布出来。然后，剩下关于赤安和平和的讨论，可以在下一期的播客中
0: 听到。